0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, hallo und einen wunderbaren Tag wünsche ich dir. Schön bist du wieder dabei zu meinem nächsten Podcast Mein ideales Selbst. Und hier möchte ich mit einem Satz starten. Das Bild, das du von dir im Herzen trägst, bewirkt dein ganzes Leben. Damit möchte ich sagen, welche Vorstellung hast du von dir? Ganz oft höre ich von meinen Kunden, dass sie sehr wohl eine Vorstellung von sich haben, aber in der Regel im Negativen, ob sie einfach den Fokus auf den Mangel haben, den Fokus auf Schwächen haben, den Fokus auf Qualität, also im, im Sinne von, dass sie viele Dinge für sich anders wünschen. Und das ist natürlich nicht der förderliche Teil, sondern das ist wie jemand dir permanent erzählt, hier bist du nicht gut, da ist es schlecht und das muss besser werden und das kannst du auch nicht. Und dann frage ich dich, ist das wirklich für deine Weiterentwicklung hilfreich? Stehst du vor dem Spiegel und schaust dich an und siehst, das Schöne an dir, das, was allenfalls dein Partner, deine Partnerin von dir sieht, das, was du als Rückmeldung bekommst, oder siehst du die Falten in deinem Gesicht, den zu dicken Oberschenkel, deinen zu dicken Popo oder was auch immer du in diesem Moment sehen magst. Und genau das, was du in dir siehst, was du im Außen von dir wahrnimmst, das überträgt sich natürlich auch im Gesetz der Resonanz auf andere und sie spiegeln dir das wieder zurück. Also lohnt es sich doch, sich einfach mal Gedanken zu machen, wenn ich mich ganz neu erfinden könnte, wie würde ich mich zusammenstellen, wie würde ich meinen Körper bauen, wie sollte ich aussehen, wie sollte, ähm, was sollte ich für einen Charakter haben und und also diese Dinge. Und vielleicht sagst jetzt oder denkst jetzt du, ja klar, wenn ich das könnte, dann würde ich vieles verändern und das ist ja alles gar nicht möglich. Und natürlich kannst du, wenn du ein bisschen übergewichtig bist, das nicht einfach wegdenken. Aber ich kann dir sagen, wenn du anfängst, dein Verhalten zu verändern, deine Gedanken zu verändern, dann wird sich auch in deiner Realität etwas ganz anderes zeigen. Doch bevor ich mit dir in diese Übung gebe, beziehungsweise ich dir die Übung erkläre, die du für dich machen kannst, möchte ich dich auch mal einladen, mal herzuschauen, wie ist denn dein aktuelles Selbstbild, also so wie du dich im Moment gerade siehst, wie ist denn das überhaupt entstanden? Und da spielt natürlich deine Erziehung eine große Rolle, wenn auch deine Eltern ein negatives Selbstbild von sich hatten, weil wiederum ihre Eltern ihnen diesbezüglich keine positiven Werte im Rahmen der Erziehung mitgeben konnte, dann ist die Chance natürlich auch ähm, bei dir da, dass auch du in diesem Mangel aufgewachsen bist und ähm, im Grunde genommen das im Zentrum steht, im Rahmen der Erziehung, was jetzt äh, verbessert werden muss, was noch eben, was noch nicht gut ist, ähm, in Bezug auf deine Fähigkeiten, auf deine Leistung, auf deinen Körper, auf dein Verhalten. Da, all das gehört ganz klar zu deiner Erziehung und du bist entsprechend so geprägt worden und da ist es wichtig, dass du dir mal, dass du dich hinsetzt, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, ja im Rahmen der Erziehung meiner Eltern, was haben sie mir denn da mitgegeben, bin ich ähm, gefördert worden, hat man mich unterstützt oder haben meine Eltern immer wieder das in den Mittelpunkt gehoben, wo förderig, förderungswürdig war, wo ich im Grunde genommen meine Schwächen sehe, wo ich Nachhilfeunterricht bekommen habe und wo entsprechend sehr viel Fokus, Energie ähm, da reingelegt worden ist. Und natürlich gehört dazu dann ja auch klar deine persönlichen Erfahrungen, die du da gemacht hast. Und da spielt deine Erziehung natürlich eine große Rolle. Und wenn du im Rahmen deiner Erziehung auf, immer wieder auf gewisse Mängel aufmerksam gemacht worden bist, hast du diesbezüglich deine Erfahrung gemacht, dass das im Zentrum steht, dass das nicht gut an dir ist und entsprechend hast du daraus auch dein Bild entwickelt. Und daraus resultieren logischerweise auch die Glaubenssätze, ob das ähm, Glaubenssätze sind, die du einfach aufgrund deiner Erfahrung gemacht hast, oder ob das Glaubenssätze sind, die indoktriniert worden sind. Indoktriniert heißt, dass du das immer wieder von Menschen, die einen Einfluss auf dich haben, immer wieder gehört hast. Und auch hier setzt dich hin und überlege, was haben denn aufgrund von meinen Erfahrungen meine, was habe ich da für Glaubenssätze raus kreiert. Also das fängt schon an in Bezug auf, im Rahmen von deiner Erziehung hat es allenfalls geheißen, das kannst du eh nicht, Kind, dazu bist du zu klein. Das heißt, entsprechend wurdest du vermutlich auch nicht in diese Erfahrung gebracht, dass du das kannst, sondern wenn am Ende ein gutes Resultat da war, dann wurdest du diesbezüglich unterstützt, weil deine Eltern ja wiederum die Überzeugung hatten von dir, dass du das alleine nicht kannst. Und daraus gehen, entwickeln sich Glaubenssätze in Bezug auf, ich brauche immer jemanden, um etwas fertig machen zu können oder auf diesem spezifischen Gebiet, schaffe ich das nicht alleine, weil ich habe früher als Kind da auch immer meine Eltern dazu gebraucht. Und über das wirst du dann in einem nächsten Schritt beurteilst und entsprechend auch bewertet. Das heißt, wenn du ja immer Unterstützung gehabt hast, dann hast du es nicht alleine gemacht und da liegt wiederum auch eine andere Bewertung draus vor. Und aus diesen Bewertungen hast, haben wir dann gesellschaftliche Werte und Normen, denen wir in unserer Kindheit selbstverständlich ähm, auch ausgeliefert sind und wo wir auch immer wieder versuchen zu entsprechen und diese Normen, diese Werte und Normen ja auch für uns anzunehmen, weil sie ja auch in der Konsequenz durch unsere Eltern vorgelebt worden sind. Und alles, was unsere Eltern als ihre Norm vorleben, das nehme ich natürlich eins zu eins als meine Norm mit. Und ganz oft, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, bleibt das bis ins hohe Alter. Und ich habe hier ganz viele Aspekte der Erziehung mit drin, die mich in meinem Leben überall beeinflussen, einschränken und behindern. Und ich bin mir dessen überhaupt gar nicht bewusst. Also ist da natürlich die ganz zentrale Frage wie denke ich wirklich über mich und wie rede ich über mich? Und wie denke und rede ich über meine Träume und meine Wünsche? Und so eine, eine gute Übung ist auch im, im Rahmen, im letzten Podcast habe ich ja über die Macht des Unterbewusstseins auch gesprochen. Und wenn dir so ein kleiner Fauxpas im Alltag passiert und was ist da das Erste, was du da sagst? Beispielsweise, dir fällt die Kaffeetasse morgens um und dann schlägst du dir noch den kleinen Zeh an der Bettkante an und dann, was kommt da so als erst? Oh, ich blöde Kuh oder ich dumme Kuh, ich Esel äh, oder was auch immer. Das sind so deine Botschaften auch aus deinem Unterbewusstsein in Bezug auf deine, deine Haltung, wenn dir ein Fehler passiert. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du klein bist und deine Mutter, wenn du einen Fehler machst, dich auch ständig kritisierst, dann hast du auch nicht wirklich die Motivation zu wachsen und neue Erfahrungen zu machen, weil du Angst hast, es nicht richtig zu machen und entsprechend dafür wieder kritisiert wirst. Und so haben sehr, sehr viele Menschen im Erwachsenenleben keine Motivation, auch in die Handlung zu kommen, weil sie Angst haben, Fehler zu machen, weil Fehler damals äh, in der Schule oder schon im Kindergarten entsprechend auch da Konsequenzen gehabt haben. Und jetzt komme ich und sage dir, hey, es ist total normal und sehr gesund, Fehler zu machen, weil nur durch Fehler lernst du und kannst dich weiterentwickeln. Dieses Ich will perfekt sein und ich darf keine Fehler machen, das ist sowas von unsexy. Und vor allen Dingen, du blockierst dich und dein Leben dermaßen, dass es ja in dem Moment überhaupt gar nichts mehr lebenswert ist, weil es stresst dich einfach ohne Ende. Und das ist ja überhaupt nicht normal, weil dann hätten wir gar nicht in die Schule gehen müssen, wir bräuchten alle gar nicht unsere Erfahrungen, dann wären wir ja schon völlig perfekt auf dieser Welt. Und überhaupt, was ist denn mein perfektes Selbstbild? Wo ist die Norm? Wo ist die Regel dazu? Und wo ist der Schieber, wo dann sagt, na jetzt bin ich perfekt oder jetzt bin ich eben nicht perfekt? Du merkst, das gibt es gar nicht und es ist völlig Schwachsinn, wenn du dir selber sagst, ich muss perfekt sein und nur wenn ich perfekt bin, dann bin ich gut. Und dann sage ich dir, Perfektionismus ist ähm, überhaupt gar nicht sexy und das, was sexy ist, ist, wenn wir Fehler machen und idealerweise im Anschluss auch zu unseren Fehlern stehen können und dann zeigen wir unsere menschliche Seite, dann zeigen wir, dass wir nicht, ähm, nicht besser sind, beziehungsweise auch meinen Schülern gegenüber im Sinne von, dass ich ihnen eine, eine Seite auch zeigen möchte, dass sie erleben können, dass Fehler machen absolut in Ordnung ist. Und auch wenn ich als Coach eine, na, auf einer Reise etwas vorausgegangen bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich perfekt bin und keine Fehler mache. Und so ist es ein kennenlernen und es lohnt sich natürlich, seine eigenen Muster kennenzulernen und vor allen Dingen das Bild, das du von dir in deinem Herzen trägst. Und es braucht ja nicht mal das Pferd dazu, sondern es reicht, wenn du einfach mal in dein Umfeld schaust und mal dir Gedanken darüber machst, so wie steht denn meine, meine Freundinnen, wie stehen die da, meine Freunde, was, was tun die? Und ähm, ja, auch das ist schlussendlich ein Spiegel deiner selbst und deiner eigenen Haltung, die sich in der Resonanz durch deine Freunde, Bekannte im Außen zeigt. Also lohnt es sich doch einfach Gedanken darüber zu machen, nicht wie möchte ich nicht sein das bitte nicht hier eine ganz kleine übung wenn ich dir nämlich sage du darfst jetzt an alles denken nur nicht an einen grauen elefanten was hast du gesehen einen rosa panther nee oder du hast den grauen elefanten gesehen und jetzt habe ich dir doch gesagt du darfst nicht daran denken und auch das gehört zu der Macht des Unterbewusstseins. Das Unterbewusstsein kennt keine Negierung. Und jedes Mal, wenn du sagst, ich möchte nicht so sein, dann suggerierst du deinem Unterbewusstsein, dass du so sein möchtest. Und in einem nächsten Schritt sind dann ganz viele dann auch in der Situation, dass sie am Ende sagen, siehst du ich hab's ja ich habe es ja gewusst, ich möchte nicht so sein und trotzdem bin ich jetzt so geworden. Das war auch meine größte Angst davor, dass das, dass das so wird. Also so dieses Klassiker von ganz vielen Frauen, ich möchte nicht so werden wie meine Mutter. Und dann sind sie 50, sie stellen sich vor den Spiegel und müssen sich eingestehen, oh oh, da ist ganz, ganz viel Ähnlichkeit mit der Mutter. Also ist es wichtig, dass du anfängst, dir zu überlegen, wie du eben sein möchtest. Und das Tolle an dieser Übung, die ich dir hier mitgeben möchte, ist, dass du dein ideales Selbst absolut designen und kreieren kannst. Das Schwierigste an dieser Geschichte ist einfach, dass in dem Moment, wo du in eine Situation kommst, und beispielsweise, wenn dein ideales Selbst zu, im Bezug zu deinem Körper eine gewisse Gewichtslimite hat. Das ist für viele Frauen ein Thema, ob sie jetzt schlank sind oder ein bisschen gut genährt oder schon ein bisschen moppelig. Das ist völlig wurscht. Ganz viele Frauen haben im Rahmen ihres idealen Selbstbildes eine Vorstellung von ihrem Körper, wie er sein sollte. Und das hat natürlich mit dem Essverhalten zu tun, mit der Schokolade hier und da oder eben mit Frustessen oder wie jeder von euch da so seine Eigenheiten auch hat, dass wenn du merkst, beispielsweise du bist jemand, wenn er ähm, Stress hat oder, oder gefrustet ist, dass er daraus einfach mehr isst, dass du dir dann überlegst, hm, wie würde jetzt mein ideales Selbst in dieser Situation reagieren? Und ein ideales Selbst würde entsprechend dieses Frustessen eben nicht essen, sondern würde ein Glas Wasser trinken oder ähm, irgendwas anderes Gesundes essen, aber nicht ähm, eine Tüte Pommeschips und einen halben Liter Coca-Cola beispielsweise. Und so kannst du dir zu unterschiedlichen Stadien deine Gedanken machen zu deinem idealen Selbst. Und das ist der Körper. Also wie soll mein ideales Selbst zu dem Thema Körper aussehen? Dann kannst du dir eine Rubrik machen, wie sieht denn meine Gefühlswelt aus? Also wie möchte ich idealerweise fühlen und meine Gefühle zum Ausdruck bringen können? Wie sieht meine Gedankenwelt aus? Wie möchte ich über mich zukünftig denken? Und wie möchte ich über andere Menschen denken, über die Welt denken, über Möglichkeiten denken? Bin ich eher im Moment ähm, destruktiv unterwegs? Sehe ich auch bei anderen Menschen eher das Schlechte? Und wie würde mein ideales Selbstbild in Bezug auf meine Gedankenwelt ab sofort durch die Welt laufen und nur noch das Schöne sehen, das Schöne in anderen Menschen sehen, das Schöne in der Natur wahrnehmen und nicht, oh, hier hat schon wieder jemand eine Tüte weggeschmissen und hier ist und, und überhaupt hier ist so viel Dreck, sondern dass der Fokus auf das Schöne ist draußen in der Natur. Dann spielt natürlich dein Charakter eine große Rolle. Also wie möcht, was möchte ich für einen Charakter haben? Was möchte ich diesbezüglich zu meinem jetzigen Charakter verändern in Bezug auf mein ideales Selbstbild? Der nächste Punkt ist auch dein Beruf. Also was möchte ich idealerweise beruflich wirklich tun? Und schreib das auf, losgelöst von, von dem, dass sofort eine Instanz kommt und sagt, ah, das ist alles Träumerei und Quatsch und Blödsinn, sondern was möchtest du effektiv beruflich tun? Schreib es auf zu deinem Idealen Selbst. Wie möchte ich in der Partnerschaft sein? Wie möchte ich mich in der Partnerschaft verhalten? Schreib es auf als dein ideales Selbst und natürlich Kannst du dir auch Gedanken über das Geld machen? Ja, mein vorletzter Podcast ging ja auch um das Thema Geld. Was ist mein ideales Selbstbild zum Thema Geld? Wie möchte ich mit Geld umgehen? Wie viel Geld möchte ich haben? Wie kann ich den Bezug zu meinem Geld im positiven Sinne verändern, so dass eben Geld sich bei mir wohlfühlt und sich bei mir auch vermehren kann? Und jetzt kannst du natürlich für alle die, die auch noch ein eigenes Pferd haben oder ein Pflegepferd haben, dir auch überlegen, wie möchte ich denn idealerweise auf mein Pferd, auf mein Pflegepferd zugehen? Und ich mache mir immer wieder Gedanken darüber, und das ist jetzt unabhängig, ob bei Pferden oder bei unseren anderen Tieren, möchte ich bei mir selber Pferd sein, möchte ich bei mir selber Hund sein. Und das gehört in dein ideales Selbstbild. Also wenn du dir vorstellst, du bist bei dir selber Pferd, und was wünschst du dir von dir selber, dass du, dass dein Pferd glücklich sein kann? Und was musst und solltest, möchtest du zu diesem Punkt verändern? Wenn du alle diese Themen zu diesen unterschiedlichen Sparten aufgeschrieben hast, dann verändert sich das natürlich nicht von heute auf morgen, nur weil es auf deinem Papier ist. Es verändert sich nur, wenn du dir jeden Tag immer wieder bewusst wirst, wenn du in eine Situation kommst und du die Wahl hast, zu entscheiden, wie du bis jetzt entschieden hast, gemacht dieser alten Gewohnheiten oder du sagst, stopp und jetzt entscheide und handle ich gemäß meinem Idealen selbst. Wenn du Streit mit deinem Partner hast und gehe ich dann noch mehr zoffen und, und, und äh, ähm, nähere noch den Konflikt, weil ich dann irgendwie alles der letzten fünf Jahre hinten auch noch vorhole und das meinem Partner auch noch vorwerfe. Oder überlege ich mir, wie kann ich gemäß meinem Idealen selbst diese Situation kreieren, dass wir wieder einen Schritt aufeinander zumachen können. Und so kannst du zu jedem dieser Punkte, wo du sicher tagtäglich mehrere Möglichkeiten hast und die Wahl hast, gehe ich, wie ich bis jetzt gegangen bin und handle ich, wie ich bis jetzt immer gehandelt habe oder handle ich idealerweise nach meinem idealen Selbst, so wie ich es aufgeschrieben habe. Und weißt du was, je konsequenter du nach deinem idealen Selbstbild entscheidest und handelst, wirst du die Erfahrung machen, dass du dich immer mehr deinem idealen Selbst angleicht und logischerweise sich dein Außen dadurch auch verändert. Alles, was sich bei dir innerlich verändert, wird sich auch im Außen zeigen. Und das ist etwas Wunderbares und vor allen Dingen etwas Nährendes, dass du da dich diesbezüglich fördern und selbst begleiten kannst. Und das kann niemand für dich tun. Es kann niemand für dich laufen. Es kann niemand für dich entscheiden. Das kannst nur du. Und das ist das wunderbare daran, dass du es selber kannst, und auch du kannst dein ideales Selbstbild erreichen, wenn du jeden Tag die Wahl triffst, nach deinem idealen Selbst zu entscheiden. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erkenntnisse erstmal beim Aufschreiben. Vielleicht magst du da auch eine Collage machen. Ich persönlich bin sehr. Ähm, bildlich orientiert, mir helfen immer wieder Bilder, um das Ganze zu untermauern oder wenn du gut zeichnen kannst, dann kannst du dir dein ideales Bild zu diesen Themen auch aufzeichnen und dann versuche jeden Tag zu ein, zwei Themen dich neu zu orientieren, deinem idealen Selbstbild. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich und es ist im Grunde genommen sehr einfach aber du darfst es tun, wie vieles in deinem Leben. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß, einen wunderbaren Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer du diesen Podcast hörst und ich freue mich, wenn auch du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir alles Liebe und grüße dich herzlich aus dem Studio, deine Katrin René. Tschüss zusammen, bis bald.